0: Heute ist Niklas Osterloh zu Gast im Podcast. Mit ihm habe ich über Hausboote, die zweite Staffel Wapo Duisburg und Musik gesprochen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Mark Linden, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute ist Schauspieler Niklas Osterloh mein Gast. Ihr kennt ihn wahrscheinlich aus Serien wie Rote Rosen, Zusammen allein oder der Sky-Produktion Das Boot. Außerdem spielt er seit 2016 die Rolle des Tischlers Paul Wiedmann in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und jetzt ist er wieder als Frank von Dijk in der zweiten Staffel Wapo Duisburg zu sehen. Im Interview haben wir darüber gesprochen, wie es ist, eine Serie an Bord eines Schiffes zu drehen und wie er sich in seine Rolle eingefunden hat. Außerdem gab es eine neue Runde des Spiels, zu verrückt um wahr zu sein, das hat wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Bevor wir das alles hören, erzähle ich euch aber noch kurz, worum es in Wapu Duisburg geht. Der Rhein, der Hafen und alles dazwischen ist das Revier der Wasserschutzpolizei Duisburg. Der ehemalige Mordkommissar Gerhard Jäger, die ehrgeizige Polizistin Ada Turan und der ein wenig verpeilte Frank von Dijk stehen regelmäßig vor Fällen, die von einem Konflikt rund um die Duisburger Currywurst über Raub und Schmuggel bis hin zu Mord reichen. Hinzu kommt, dass das Privatleben der drei auch immer wieder einige Turbulenzen bereithält. Hallo Niklas,
1: es gibt so
0: viel, worüber wir sprechen müssen, aber erstmal schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Endlich ist Wapu Duisburg zurück. Und was ich ja wirklich sehr in den ersten acht Folgen mochte, ist, dass, finde ich, die Stadt irgendwie auch so eine sehr starke Rolle einnimmt. Wie würdest du den Einfluss von Duisburg auf eure Serie beschreiben?
1: Ja, äh, die Stadt Duisburg nimmt einen sehr großen Einfluss auf jeden Fall. Ich finde, äh, sehr gelungen. Also, man wird direkt in so ein Genre abgeholt. Und ähm, das halt auch sehr über diese Landschaftsbilder. Und ich finde, das macht auch so ein bisschen aus, diesen Ruhrpott-Charme und so eine gewisse, so eine gewisse Ruhe und Weitläufigkeit.
0: Ja, absolut. Also ich finde auch gerade auch zum Beispiel eure Polizeistation hat auch so einen rustikalen Charme irgendwie. Also es ist jetzt nicht ja. das, das Hightech-Gebäude, der Taskforce aus Hamburg so. Das finde ich ist sehr absolut, gut Absolut,
1: ja. Und viel da sieht sind wir alle, glaube sehr dankbar gewesen.
0: Ja, weil ihr nicht die, weiß ich nicht, die nächste Hightech-Serie sein wollte.
1: Ja, genau, so halt einfach wirklich so ein bisschen bodenständig und ähm, auch auf eine Art und Weise diese Tristheit, die dann bei der Wasserschutzpolizei auch mal aufkommt, also beziehungsweise den, das ist jetzt das falsche Wort, aber dass man es ist nicht jeden Tag im Action, es ist nicht jeden Tag immer äh, die, die große Sensation oder die, die spannendsten Fälle und dahinter liebt die Menschen zu sehen, finde ich, ist äh, sehr spannend und sehr, sehr interessant.
0: Ja, für wie wichtig hältst du es denn, dass es, ähm, das hatte ich jetzt auch den Eindruck, dass ja auch diese privaten Geschichten der Figuren auch für eine Krimiserie vergleichsweise viel Raum einnehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, davon lebt es auch irgendwie, dass ähm, im Grunde genommen die diese Unterschiedlichkeit der einzelnen äh, Persönlichkeiten, die da aufeinandertreffen und ihren Alltag miteinander gestalten, äh, die gibt schon von alleine so einen gewissen Witz und Humor und Charme auch. Äh, in die Serie und ich finde, das ist sehr gut gezeichnet auf eine Art und äh, sie ergänzen sich ganz schön. Absolut.
0: Und äh, da kommen wir auch direkt mal auf deinen Charakter zu sprechen, was mhm. finde ich auch ähm, viel Auskunft über seine Persönlichkeit gibt, ist ja seine Wohnsituation. Er wohnt auf einem Hausboot. Ähm, ja Wäre das auch privat was für dich?
1: Also das könnte ich mir schon vorstellen, doch, durchaus. Also ich finde, ähm, auf dem Rhein ist das natürlich prädestiniert. Du hast halt viel, was vorbeifährt und äh, immer äh, Abwechslung auf jeden Fall. Ich könnte mir grundsätzlich das total vorstellen auf dem Passerei Ein Freund von mir, der wohnt auf einem Hausboot und ähm, das hat halt so eine ganz, ganz eigene Ruhe und der springt halt morgens immer erstmal ins Wasser, egal welche Ach. Jahreszeit. Und äh, ich finde, er das, ja, das hat schon was. Derzeit ist natürlich, ich habe zwei Kinder, die eine ist sechs, die andere ist 18 Monate. Muss man da halt sehr vorsichtig mit sein und äh, absolut. Ja,
0: genau. Ähm, wie kann ich mir das denn prinzipiell vorstellen? Ihr dreht ja schon viel auch, sage ich mal, auf Deck. Naheliegende Frage, muss man sich ja daran gewöhnen und ist schon mal jemand äh, über Bord gegangen während der
1: Dreharbeiten? Nicht ungewollt, leider. Oder <lacht> Gott sei Dank. Nee, ähm, also ich bin auf dem Wasser mehr oder weniger groß geworden. Mein Vater war Segler und ich bin da relativ früh auch äh, in die Fußstapfen getreten und habe selber eine ganze Zeit sehr Leistungssport aktiv äh, gesegelt. Und äh, dadurch... Ist, ist, also bin ich auf dem Wasser irgendwie auch groß geworden. Und das äh, hat umso mehr Spaß gebracht und war umso schöner, halt wirklich mal in dem Beruf, der ja irgendwie meine Leidenschaft ist und mhm. dazu auch dann zum Beruf geworden ist, das wirklich mal aus. Also es so, hatte sowas von, von nach Hause kommen, so ein bisschen.
0: Ach, perfekt. Ähm, und das heißt, du fährst dann ja auch das Boot selber oder musst du uns jetzt desillusionieren?
1: Ich fahre wirklich größtenteils. Es gibt natürlich Situationen, wo nicht. Also der Kapitän, der liebe Peter, war immer mit dabei und ähm, der hat ja auch die Verantwortung ne, für die äh, Bertha, habe ich sie einmal ja immer liebevoll genannt, <lacht> die etwas in die Jahre gekommene Bertha. Ähm, nee, tatsächlich, es gibt ja auch viele Szenen, wo man ganz klar sieht, gerade mit dem kleinen Boot, der WSP-2, dass wir äh, allein, also wirklich nur ein, zwei, drei Personen auf dem Boot sind. Und ähm, ja, also ich habe einen Bootsführerschein und ich bin das Boot auch größtenteils selber gefahren. Und es gibt natürlich immer drehbedingt auch Situationen, wo es besser ist, wenn er oben, wir haben ja zwei Steuerstände, einen oben und einen unten. Ach so. Genau, wenn quasi jemand anders, weil dann hast du natürlich, wenn wir mit dem Kamerateam zum Beispiel unten drin sind im Boot, dann ist mit äh, rundum sich nicht viel. Und auf dem Rhein ist ja ein sehr befahrenes Gewässer und äh, Berufsschifffahrt ja. ist da fleißig unterwegs. Da geht das alleine aus sicherheitstechnischen Gründen natürlich manchmal nicht. Aber ich war sehr froh, dass ich es dann doch relativ häufig fahren durfte.
0: <lacht> ja, ja, kann ich mir vorstellen, dass das dass das Spaß macht. Ähm, ja. Und dann stehst du an Bord und, sage ich mal, es ist Drehbeginn, ähm, Beginn des Drehtages. Hast du irgendeinen Trick, sage ich mal, oder ein Ritual, wie du dich in deine, deine Rolle bringst, irgendeinen Song, den du hörst, irgendwie einen Spruch, den du aufsagst, wie läuft das bei dir ab?
1: Im Grunde genommen beginnt das Ganze schon mit dem Kostüm. Also wenn du in deinen Trailer gehst und dich umziehst, dann fängt diese Verwandlung immer für mich schon an. Das ist so, ich finde zum Beispiel Schuhe machen extrem viel aus. Also was für Schuhe du trägst, das verändert halt deine, deinen Gang, deine Haltung und ähm, wenn ich mir jetzt einen Anzug anziehe und die passenden Schuhe dazu, dann habe ich gleich eine ganz andere Präsenz und Haltung und das, das bringt auch schon irgendwie so diesen Zugang zur Rolle. Und der Frank hat ja einen ganz speziellen eigenen Style <lacht> und äh, das, das ging eigentlich relativ einfach, sich das überzuschmeißen. Man hat schon gleich so eine gewisse lockere Art und so und ähm, ja, also das war für mich so so eigentlich der Punkt. Ich mag es gerne für gewisse Szenen, das ist jetzt nicht unbedingt bei der Wapo immer der Fall gewesen, aber schon mit Musik zu arbeiten oder auch Regisseure, die teilweise einem dann mhm. sagen, hier, guck mal, den Song habe ich mir gedacht. Gar nicht, dass das jetzt reingeschnitten wird, die Musik, aber in dem Moment einfach, um so, ein, so eine gewisse Ebene schon mal zu finden oder so also eine. Was ja, drunter
0: liegt. Wie, wie würdest du denn ähm, deine Figur, also Frank, einschätzen? Was wäre denn so
1: ein Song oder so ein Genre, was er was er hören würde? Hm. Ja, ist eine gute Frage. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er so ein bisschen auf äh, ältere Sachen steht. Also nicht, er ist ja nicht jetzt der typische moderne Hipster, sondern eher so ein bisschen so, äh, ich sag mal, Woodstock '69 so ein bisschen <lacht> angehaucht. Ähm, ich selber liebe von Rod Stewart "Sailing" den Song und äh, das habe ich mir auch immer so ein bisschen für ihn gedacht, dass das so ein, <lacht> ein Freiheitsgefühl, weißt du, er steht da, ne, Steuer in der Hand und ja, den reinen Blick.
0: Ja, passt ja dann noch wieder äh, auf der anderen Seite zum Hausboot. Äh, auf jeden Fall. Ja, ähm, vielleicht, total. vielleicht, dass wir mal das das vergleichen können. Äh, Gerade hast du gesagt ja so ein bisschen Old School Rod Stewart. Ähm, was würde denn deine Figur in
1: GZSZ hören, damit wir mal so einen Vergleich haben? Der wurde damals etabliert, glaube ich, mit so Heavy Metal. Aber ob das ob das jetzt wirklich, ob das in dem Moment einfach nur passend war oder ob das äh, von Dauer ist, das weiß ich nicht genau.
0: <lacht> wir werden es herausfinden. Ähm, Niklas. Okay. Du bist vom Berufswegen viel auf dem Wasser. Du hast gerade auch erzählt. Ähm, du hast auch ein bisschen deinen dein Werdegang äh, auf hoher See, sage ich mal, erlebt. Und ich will jetzt dein Wissen testen. In einem Spiel, was wir, glaube ich, das letzte Mal hier reingeschaut und mit Helgi Schmid gespielt haben. Es das heißt, ja. zu verrückt, um wahr zu sein, in der Maritim-Edition. Ich habe mir mal Internet nachgeschaut, in Büchern nachgeschaut, in Bibliotheken, was es für kuriose Geschäftsideen rund um die Seefahrt gibt. Und ich werde dir jetzt okay. welche nennen und du musst mir sagen, gibt es die wirklich oder habe ich mir die einfach in einem Fiebertraum ausgedacht? Bist du ready? Alles klar, ich bin bereit. Okay, die erste Idee ist ein Fischereisimulator, also ein PC-Spiel. Und der wird angepriesen mit einem Spiel, wo du in 60 verschiedenen Settings ja angeln kannst nachspielen kannst mit Features wie tag und Nachtmodus, einem Fischradar und vielem weiteren. Gibt's das wirklich oder habe ich mir das ausgedacht?
1: Also äh, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es dieses Spiel wirklich gibt, weil wenn es das Spiel Fernfahrer gibt, dann gibt es auch den Angelsimulator und äh, der Wildangler wird mit Sicherheit da trainiert haben.
0: Du hast absolut recht, es gibt dieses Spiel tatsächlich. Keine Ahnung, ich glaube, es gibt es gibt einen Markt dafür. Ich glaube gar nicht mal, dass das so <lacht> ja, das selten du... gespült wird. <lacht>
1: nee, das kann ich mir auch vorstellen, dass du, dass du äh, es, es ist ja im Grunde um Angeln, also ich, ich bin jetzt kein aktiver Angler, aber ich habe früher als äh, Junge auch mal geangelt und äh, es hat was sehr Beruhigendes, man ist so in der Natur und ähm, gerade auch Nachtangeln, ne? du siehst du bist ja irgendwo meistens ja. in der Wildnis, siehst einen traumhaften Sternhimmel, aber ich kann mir das schon gut vorstellen aber halt eher in Natur als dann vom PC-Monitor.
0: Glaube ich auch. Aber vielleicht ja als, als Vorbereitung oder im Winter, wer mhm. weiß. Ähm, das Nächste. Eine amerikanische Firma bietet einen ziemlich ungewöhnlichen Liebesbeweis an. Also der Name von von einem Paar, also zwei Verliebten, wird in eine Muschel eingraviert und dann über dem Marianengraben heruntergelassen. Also Marianengraben, tiefster mhm. Punkt ja. des Meers. Sag mir das genau. ja. Glaubst du, das gibt es oder das?
1: ist erfunden? Also tatsächlich würde ich mir auch da äh, würde ich auch da sagen, dass ich mir sehr sicher bin, dass es sowas gibt. Heutzutage wird aus allem versucht irgendwie ein Geschäft zu machen und an sich ist das doch auch irgendwie ganz schön etwas, was uns überdauert, was dann da liegt und wer weiß vielleicht eines Tages gefunden wird.
0: Habe ich mir aber leider ausgedacht. Gibt's ah, leider nicht, verdammt. aber <lacht> ich habe dann eine schätze Idee, nächste Staffel Hülle der Löwen, wirst du mich sehen, wie ich das pitche, aber ich weiß nicht. Es ist natürlich irgendwie probieren. schön, es wäre für die Ewigkeit, aber so ein bisschen auch unromantisch, so ein dunkler Ort, <lacht> irgendwo mehr. Hast du irgendwo ein Liebesschloss oder sowas hängen? An irgendeiner Brücke? Nee, tatsächlich
1: nicht, weil mir da auch irgendwann mal die Illusion genommen wurde, wo ich gesehen habe, dass die dann regelmäßig abgeknipst werden, ja, um, wieder stimmt, Platz, ja. um wieder Platz zu schaffen, weil es halt <lacht> wirklich immer mehr werden. Am Anfang war es ja noch, also bevor da so ein richtiger Trend draus geworden ist, war das irgendwie noch ganz süß. Mittlerweile, wenn du da teilweise Brücken siehst, wo da, da findest du dein Schloss ja auch nie wieder. Also. Ja,
0: stimmt. Ähm, kommen wir schon zum Letzten. Und zwar ist das eine Kreuzfahrt, die sich voll und ganz dem Thema des Stricken widmet. Also da hm. gibt es dann Strickkurse an Bord, da gibt es dann so Strickpartys, wo man mit Leuten zusammengesetzt, wie man den strickt. Ähm, außerdem gibt es auch gewisse Ausflugspunkte, die dann thematisch dazu zählen. Äh, zum Beispiel ein Ausflug zu Japans größtem Handwerksladen oder einem Museum, wo man Stoffe besichtigen kann. Gibt's sowas oder habe ich mir das ausgedacht?
1: Also da es ja auch Tupperreisen gibt, <lacht> also ich bin heute, ich bin heute irgendwie in Ja-Sager-Stimmung. Ich würde auch da sagen, das stimmt.
0: Das ist richtig. Gibt es tatsächlich yes. ähm, von der US-Firma tatsächlich acht Reisen äh, für dieses und nächstes Jahr geplant? Äh, ist anscheinend. Gibt es auch eine Nische für? Also es gibt, glaube ich, ja. viele Sachen Publikum für. Alles Shit. klar. Du hast dich ziemlich gut geschlagen. Zwei von drei ist kein schlechter Schnitt. Ähm, okay. Eine letzte Frage hätte ich noch an dich. Und zwar, ja. wir haben gerade schon über die Polizeistation geredet. Gibt es da irgendwas vom Set, wo du sagen würdest, das würde ich gerne mal mitnehmen. Das ist so ein cooles Accessoire. <lacht>
1: Also ich finde die ganze Wache hat halt einfach wirklich so einen äh, ganz besonderen Charme, äh, so so in die Jahre gekommen, aber wiederum irgendwie total verspielt und, und so viele Details, also was die Ausstattung da gezaubert hat, äh, finde ich echt der Wahnsinn und im Grunde genommen, ich habe jetzt nichts, wo ich sage, das ist so, das das wäre unbedingt meins gewesen, aber wir hatten so eine kleine ähm, so eine kleine Spardose, quasi so eine Polizeispardose, wo du wenn du was reinwirfst, dann und am Anfang war da noch eine Batterie drin und wie es dann ist mit Schauspielern, wenn die Langeweile haben, ne, fangen die an Blödsinn zu machen, äh, haben wir dann halt da angefangen Geld reinzuwerfen und irgendwann war die Batterie raus, aber die würde ich nehmen, also die könnte ich mir vorstellen, auch wenn ich mit der Polizei privat ja nicht so wirklich was am Hut habe, aber die könnte ich mir vorstellen auf meinem Schreibtisch hier.
0: Dann werden wir in der dritten Staffel schauen, ob diese Sparso noch vorhanden ist. Niklas, vielen, vielen Dank Wenn für deine Zeit. Wenn ich weiß, Zeit. wo sie ist. <lacht> <Sehr gerne. lacht> vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg mit der zweiten Staffel von Wapu Duisburg. Danke dir. Ciao.
1: Ich danke dir. Ciao.
0: Das war auch schon das Interview mit Niklas. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank fürs Zu-Gast-Sein. Es hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Vapu Duisburg seht ihr ab dem 18. April immer dienstags um 18.50 Uhr im Ersten und natürlich jederzeit in der ARD-Mediathek. In der nächsten Folge reingeschaut ist übrigens Yasemin Zetinkaya zu Gast, die in der Serie die Rolle der Ardan Turan übernimmt. Also um das nicht zu verpassen, abonniert am besten diesen Podcast hier und folgt ihm auch auf Instagram, dort heißt er reingeschaut-podcast. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao!